0: E aí, galera do Vieira, estamos aqui começando mais um podcast do Vieira. Enfim, vou me apresentar rapidamente. Diego Tavares, do segundo ano. E eu estou aqui com meu amigo, e também eu veio de é. a hora. Se apresenta. Oi, pai, Meu nome é Matias Dias, eu sou do terceiro E hoje eu vou estar aqui ocupando o papel de entrevistador. E a gente está com uma filósofa aqui, galera. Vamos é. ter altos capos. E apresente isso aí, diz aí como é que foi a sua vida aí no Vieira
1: Ah, filósofo ainda não Quem sabe um dia Mas, bom gente, prazer, eu sou a Maria Sou ex-vieirense Eu me formei em 2017 E agora estou para me formar esse ano em Filosofia na Faculdade Paulo de Tecnologia de Comunicação Nossa. uma faculdade bem interessante
0: É, uma faculdade realmente pouco.
1: É, no, geralmente não é o que a gente pensa no início, né? Quando a gente tá no terceiro ano do ensino médio, a gente quer as mais tops, né? É. Mas, no fundo, depois a gente vai ver que o que manda mesmo é o corpo docente, os professores, a qualidade da faculdade, como ela trata os alunos.
0: Uhum.
1: E, assim, como é que
0: surgiu essa decisão, assim, do nada, de e para filosofia, porque é um campo assim que muita gente até foge, porque né, é meio complexo. Como surgiu esse desejo, assim?
1: Ah, isso é tudo culpa de um dos professores aí do Vieira, que se chama Ademilton. Ademilton? Ah, né? Isso. Na época, ele se intitulava como Caos, e, né, é incrível, né? Ele tem um método socrático bem bacana, loucaço, e aí... eu. Eu ficava super intrigada com aquela aula, eu falava, gente, que cara maluco, não é possível. E ele questionava a gente, ele colocava a gente contra a parede e eu sempre gostei bastante de estudar, sempre quis ser professora, mas não sabia por que, né? é, Antes era história, porque geralmente o pessoal gosta disso, de... quem é de humanas gosta geralmente de história, né? É, é
0: assim.
1: e, e aí, quando eu vi o caos, eu falei, nossa, isso daí é muito mais a minha praia do que história. E aí eu acabei entrando na filosofia, mas assim, entrei Super cega, nunca tinha lido um livro de filosofia. Entrei lá, foi assim que eu cheguei na faculdade.
0: É muito interessante ver que alguns professores do Vieira, que ainda, que ainda trabalham aqui, deram aula para pessoas tão impressionantes quanto você.
1: Ah, é obrigada. Sobre
0: a, a filosofia, o fato de. de vo... Como foi a sua trajetória após você sair do Vieira?
1: Uh, eu fiz o Enem, né eu entrei pelo ProUni, sou bolsista 100%, uh, cheguei lá, né a gente geralmente fica ali meio confuso com, com a escolha do curso mesmo, é natural, aí eu tava entre filosofia e publicidade na época, né? porque eu falava, ah, eu sou uma pessoa criativa, vou para publicidade, só que eu sempre gostei de filosofia por conta do, da minha pessoa, né? até porque eu odiava filosofia no primeiro ano do ensino médio, e aí... Eu saí, fiz o Enem, eu consegui passar com bolsa e entrei na faculdade, assim. No início é bem, é bem estranho, né? Porque a gente acha que a faculdade é uma coisa bem, bem fora do normal, mas a gente se acostuma. Mas aí eu entrei na filosofia em 2018, assim que eu saí do ensino médio.
0: Bacana, entrou cedo.
1: É, não, entrei, eu, eu dei a sorte de entrar seguido.
0: Sim. O que está vendo aqui é... No nosso no nosso, planfeto, planfeto não, é, no nosso esquema, você fez estágio no Vieira, né? Você poderia explicar como foi a, a experiência de você estar sentado na cadeira e na outra vez você estar aqui dando
1: aula ah. como uma professora? Ah, foi, foi sensacional. Eu fiz estágio no Vieira, fiz estágio com o professor Antônio, né, de filosofia, e com o Ademilton. E, e com o Ademilton eu ainda não tive tantas chances de, de ter um estágio longo, né, porque foi bem ali no começo da pandemia, né, eu peguei ali, eu ia dar aula de novo ali no Vieira, mas acabei não, não realizando o estágio. Só que foi muito bacana, é muito estranho você estar na posição de professor, porque aí eu saí da sala de aula, fui para a sala dos professores, <risos> e aí eu sei o que que acontece lá dentro, é... <risos> É bacana também porque eu sempre gostei dessa posição de professora, que você fica ali na frente, você tá conversando, falando sobre alguma coisa, o pessoal fica, uau, olhando para você. Ou também falando, ai, que bosta, professora, fica quieta. <risos> é, mas é bem interessante mesmo. É uma mudança de papel, você, você... O Vieira, eu não sei se vocês têm isso, né? Mas eu acho que o Vieira, ele tá no coração de todos os vieirenses. É, você não vai escapar nunca do Vieira. Onde você for, você vai encontrar alguém do Vieira, um professor, enfim... E aí eu acho muito bacana, porque o Vieira também se preocupou bastante com a educação. É uma das escolas que mais se preocupou com a educação aqui na região, que eu tive a possibilidade de fazer estádio. é bem bacana.
0: Sim, e a gente, ainda mais por cima, né, que a gente começou a enfrentar... Eu, por exemplo, eu entrei em 2020, né? Uhum. E a gente teve que enfrentar esse EAD, pandemia. Por exemplo, eu mesmo nunca fiz um provão. Eu sei que muita gente tem esse medo do provão. <risos> É uma, foi um desafio para nós também, mas muito impressionante que você foi uma professora e um dia foi aluna também. Como é. estudante aqui desde 2019, né, eu estou aqui antes da pandemia, hum. foi muito marcante para mim ver os corredores sempre lotados, os professores sempre trocando de sala, todo mundo se conversando um próximo do outro. A gente sempre brincava, estava sempre cheio, estava sempre lotado. Mas quando a gente voltou agora em 2021 com o grupo A e o grupo B, foi hum. muito, muito marcante ver aqueles corredores vazios e quase ninguém andando.
1: Ah, eu imagino que deve ter sido difícil para vocês Porque, querendo ou não, a escola é um lugar assim, Por mais que a gente fale, a escola é chata às vezes ou, né, não, não gosta muito de ir Mas é onde você tem contato com seus amigos Você tem contato com os professores Com alguma coisa que você começa a gostar ali na escola É uma forma de você entrar em contato com o que você gosta de verdade O que você quer fazer pro, pro resto da vida Não necessariamente só uma coisa que você vai fazer pro resto da vida né? A gente coloca muita pressão sobre isso sobre Sim. nós, sobre achar uma, um propósito, né? Mas é com o tempo que a gente acha, mas é bacana isso que vocês falaram sobre a pandemia, porque é, o Vieira era temido pelo provão, né? Uhum. Aí vocês não fizeram o provão nessa pandemia?
0: Não, ficou é. sem fazer o provão nesses dois anos que teve, em 2020 e 2021. Não. Foi só o trabalho que valia cinco pontos, às vezes valia uhum. três, por aí.
1: Uhum. Mas e, e como vocês encararam isso? de não ir para a escola, não ter mais contato, ou ficar pelo menos um tempão sem contato com os colegas.
0: Cara, foi um desafio, assim, porque para mim sempre teve é, essa coisa do ensino médio, de você trocar de escola, você ir para uma escola que não tem literalmente nenhuma amizade, assim, você uhum. tem que recomeçar, assim, é, foi, foi um grande volta assim, e ter que se virar para aprender pelo computador, obviamente foi... Não vou dizer que foi tão horrível, pelo menos pra mim, mas, uhum. né, é, teve que se virar e agora que tá voltando, tá sendo bem, tá, tá sendo bom pra mim, porque eu tô começando a ter, realmente, criar o social, infelizmente, né, só no segundo ano, mas tá sendo um, um desafio bom de encarar, né. E você que fez aí faculdade, tá fazendo faculdade, aliás, é, essa parte da filosofia, como é que ela é tratada? Ela é muito parecida com o que dá no ensino médio? Como é que são as matérias?
1: Ah, então, é, é um pouco diferente, é porque vai depender, né? Sempre, ah, como a gente vai conhecer a matéria, vai, vai depender muito do professor, né? Mas, por exemplo, no ensino médio, a gente é, a gente recebe, a gente fala nós professores, né? Recebemos uma cartilha do que vocês têm que aprender ali, o que, que a gente tem que passar, quais são as competências que vocês têm que aprender. Geralmente, pensando também nos vestibulares que vocês têm que fazer, geralmente as pessoas querem fazer vestibular, né? Uhum. E aí vocês aprendem. Ali é a mesma coisa, assim, no fundo é a mesma coisa. A gente, na faculdade a gente também aprende sobre uma linha histórica, né? Então a gente vai com filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. E disso também a gente aprende algumas áreas específicas da filosofia. Por exemplo, filosofia política, filosofia da ciência, filosofia da religião. E a gente vai aprendendo várias coisas bem diferentes, assim, que na, no ensino médio não aparece como as filosofias específicas, né? Por exemplo, não tem filosofia política, mas vocês verem política na filosofia também no ensino médio é de uma forma mais breve do que na graduação mas a graduação também não se aprofunda 100%, né? porque são dois mil anos de filosofia, não tem como a gente ler todos os filósofos imagino,
0: imagino o desafio de preparar uma aula também uma aula que os alunos também tenham esse interesse e consigam desenvolver o conteúdo e principalmente em temas que na sociedade é muito importante, por exemplo a própria política, é, você tem que realmente saber tratar disso. E, cara, eu acho muito é, impressionante a história da filosofia, principalmente a filosofia antiga, lá, todo platão, Sócrates, <risos> toda essa palavra grega aí. É, mas é muito fã, cara. É... precisa de mim aqui durante os três anos do ensino médio a gente sempre escuta esses nomes de Platão Sócrates é e a gente aprende na verdade uhum. vocês também escutam muito esses nomes
1: sim com certeza eu mesmo sou o time Platão de carteirinha <risos> e a, é, é isso que eu falei para vocês a gente aprende também sobre a linha né ah do antigo, a gente vai ver os pré-socráticos a gente vai ver Platão depois o Sócrates o Sócrates né Sócrates e Platão ali é na mesma ao mesmo tempo, não são as mesmas pessoas, não é a mesma pessoa, né? Não também não são pai e filha. Mas a gente aprende em conjunto, né? Porque o Sócrates vai ter, é, o Platão vai ter influência do Sócrates. E a gente aprende basicamente como um ensino médio, só que a gente acaba se aprofundando mais porque a gente quer saber o raciocínio lógico do filósofo quando ele faz uma obra. Então, quando o Platão fala sobre, por exemplo, o amor, eu vou pegar todo o argumento, lendo o livro, vou pegar todo o argumento sobre o amor de, de Platão e ver se aquilo ali está legitimado, né? Eu consigo fundamentar racionalmente aquilo ali que o Platão está falando. E aí, essa é a sacada da filosofia, que não é só uma brisa, né? Não é só se perguntar. A filosofia, ela tem um método rigoroso que os filósofos fazem, não é todo mundo que vai fazer, né? Só um filósofo que faz, que é, quando eu quero falar sobre um assunto, eu quero falar sobre o amor, eu vou fundamentar uma teoria, mas eu tenho que mostrar os argumentos lógicos disso. Então, se eu falo que o amor é, é o contrário do ódio, eu tenho que fundamentar do início ao fim que o amor é o contrário, o contrário do ódio. Só que isso não é tão fácil, né? Você tem que trazer todos os argumentos lógicos, você tem que trazer constatação, né? Enfim, e é basicamente isso. E do que você falou que eu achei interessante, eu acho que esse é o problema, né? Nós que estamos fazendo graduação, a gente acaba se inserindo tanto nesse mundo acadêmico, né, de ter que descobrir os argumentos lógicos, saber sobre a teoria dos filósofos, e a gente acaba ficando um pouco inacessível a vocês, alunos do ensino uhum. médio. Porque a gente tá com tanta coisa na cabeça, a gente gosta tanto, tão empolgado, que a gente acaba falando um monte. Por exemplo, agora eu mesmo estou falando um monte, né? <risos> falando um monte, e aí vocês ficam calma, professor, e a gente, ó, perdendo aí. Mas eu acho que é uma coisa com o tempo que a gente vai aprendendo como dar uma aula, como fazer um plano de aula que fique interessante para vocês. Eu acho também bacana o professor nunca subestimar a inteligência do aluno do ensino médio, porque vocês são capazes de tudo. É, eu acho que a geração de vocês, pode parecer vista, né? eu sou móvel, mas há uma diferença de geração, mas a geração de vocês que estão entrando agora no ensino médio, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, vocês são muito... Vocês têm acesso a muita coisa, né? Então a gente fica sempre muito perdido, porque vocês gostam de coisas rápidas. O TikTok, o sucesso do TikTok, do Instagram, é uma coisa que muda também, né? O professor que quer, sei lá, fala -se, fazer filosofia na, no Instagram, como eu tô fazendo agora, tem que ser ágil, rápido, passar informação de forma prática, fácil, e tem que estar interessante para vocês também, né?
0: Sim, ainda mais hoje em dia que tipo, a gente tem tantos métodos de dar aula diferentes, principalmente com a EAD. É... Meio que multiplica os métodos de ensinar e tipo, envolver os alunos numa prática que, beleza, obviamente tem essa parte teórica de. É, conceitos bem, bem explicadinhos, bem complexos, aquelas palavras estranhas gregas. <risos> Mas, tipo, acho que, principalmente, esse é o bom EAD, que, tipo, ele pode melhorar o método para envolver todos os alunos. É, porque, obviamente, não são todos os alunos que vão aprender da mesma forma. Às vezes, uhum. alguém vai aprender mais na prática, desenvolver suas artes, outros até mesmo mais, tipo... Na, na área de exatas, porque filosofia acredito que envolva bastante exatas também.
1: Sim, sim. O meu TCC, inclusive, eu falo um pouquinho sobre filosofia da matemática.
0: Uhum. É, aqui nas aulas de matemática é só as palavras gregas e é complicado. <risos> tá começando a ficar mais letras do que número, então é complicado. <risos> Complica. Você é. estava falando sobre o, o grande evento que teve do TikTok o bom que teve, dos ensinamentos uhum. técnicos. Eu, eu venho notando que de uma geração para cá o, os jovens alunos vêm se interessando mais por uma coisa mais rápida e muito mais prática de, de 30 segundos do que um professor que você não vai muito com a cara dele e 45 minutos ensinando
1: uhum.
0: como você vê essa, esse avanço tecnológico misturado com, com a escola?
1: eu acho bom eu não vou falar que é, que é ruim não porque o acesso à tecnologia é, é incrível eu faço vários eu participo de várias competições tecnológicas que tem, eu tenho que participar como ideação, né? Então, eu crio soluções, né? Eu não faço nada, né? não sou desenvolvedora, não sou designer, até que eu me arrisco, mas... Eu participo de competições tecnológicas e eu gosto disso. Eu acho que a tecnologia ela pode mudar muita coisa na sociedade e ela pode facilitar muito a vida das pessoas. Principalmente para nós, que eu digo por mim mesma, né? Que é periférica. Eu acho que a tecnologia pode ajudar muito a gente. Agora, essa ideia da rapidez é difícil, porque tem coisas que não podem ser rápidas e as pessoas têm que entender que cada coisa tem sua natureza. Por exemplo, é, eu não posso explicar a filosofia inteira em 30 segundos, porque isso nem o cara mais incrível da filosofia fez. É, é uma prepotência enorme falar que eu em 30 segundos eu vou falar sobre a que e vocês vão entender. É lógico. O professor tem que se adequar com a tecnologia, tem que se adequar com os alunos. Então, assim, é uma turma, por exemplo, a gente discute muito isso na faculdade. É uma, uma turma que eu estou dando aula. Todo mundo é periférico. Nenhuma pessoa ali tem acesso a saneamento básico. Não. É lógico que se eu trazer um conceito sobre, sei lá, justiça em Platão, às vezes não vai interessar sobre não vai se interessar, sabe? O aluno não vai se interessar porque ele tem outras coisas para se preocupar. O aluno que precisa trabalhar para ajudar a família tem outra coisa para se preocupar em vez de, sei lá, o conceito de política em Hobbes. Agora, quando eu, professora, percebo que eu tenho como trazer a filosofia para a vida desse aluno, mostrando que a filosofia não é uma coisa à parte do cotidiano, aí ele vai entender que a reflexão filosófica pode ajudar ele na vida. Porque, por exemplo quando eu entrei na filosofia eu percebi que aquilo fazia parte do meu propósito né é isso que eu nasci para fazer é isso que eu amo e eu percebi que muito muito da filosofia me fez amadurecer para a vida e me fez também perceber que tem coisas que você tem que ser esperto senão você também morre na praia sabe então a filosofia tá ligada com a vida só que a gente acaba com o professor a esquecendo esse lado, né, de mostrar, porque a gente já é apaixonado pela matéria, vocês não são, sabe? Então a gente tem que mostrar para vocês que é interessante, vocês vão gostar, nem né? todo mundo vai se apaixonar, nem né? todo mundo vai gostar, mas tem que deixar mais mais gostoso, né?
0: É, é que filosofia Acho... é uma matéria realmente diferente das outras, porque normalmente matemática, português, você ensina, filosofia não, você entrega o um bom pra pessoa, para ela também filosofar, pra ela também conseguir ter um próprio raciocínio questionar as coisas, então... Realmente tem que ser explicado uma forma diferente.
1: É, exato. exato. Por exemplo, a matemática ela tem um princípio teórico também, né? Mas geralmente vocês só fazem a prática de pegar uma fórmula e resolver ela porque o professor explicou passo a passo como faz. A matemática também é incrível, assim como a filosofia também. Que são métodos diferentes. A gente não pode querer aplicar o mesmo método da matemática na filosofia ou da filosofia na matemática. Né? A filosofia, ela faz com que a própria pessoa reflita, porque se eu refletir por você, já não é mais filosofia, né? Uhum. É uma imposição que eu faço a vocês. Sim.
0: É, e é, tá aí o grande papel do professor, que é dar esse interesse que o próprio professor tem quando ele tá estudando, enfim, se graduando e sempre procurando é, sobre, porque, obviamente, o professor nunca vai deixar de procurar sobre os assuntos. Mas é um, é aí o grande papel dele que é despertar esse interesse num aluno que pode se tornar aí um, uma da Maria da Vida que trabalhou, na, fez um projeto aí na NASA. Como é que foi aí? Explica pra gente.
1: Ah, sim. Esse é o meu projeto mais recente. É... Então, já falei né, que eu participo de competições tecnológicas, uhum. participo criando ideias. Né? Geralmente, a gente, essas competições se chamam hackathons e eles oferecem um problema, geralmente de uma empresa, de uma instituição. Ah, a empresa tal está com problema para vendas. Faça uma ideia aí, uma solução, que a venda vai ser mais interativa, vai ser mais tecnológica, e a gente cria ideia. Eu entrei nesse hackathon da NASA, que pedia para a gente resolver um problema chamado de ontologia e visualização de vídeo. Basicamente é o que? A NASA tem um site que os pesquisadores utilizam para pesquisar dados. Ah, eu quero saber o dado sobre o relevo do Amazonas. Eu pesquiso ali. E aí, esse site era muito confuso de se mexer. E aí, é, o papel da solução era tentar resolver esquematizar e categorizar de uma forma fácil e que fique legal para mexer nesse site de pesquisa para os pesquisadores para ficar fácil o acesso para você mostrar as relações dos dados com outro por exemplo mostrar qual é a relação do, do dado do sol com o dado da, do relevo ou coisas parecidas e aí a gente é, a gente eu digo eu e minha equipe né porque eu participei com mais três pessoas a gente criou uma ideia e a gente ganhou em primeiro lugar aqui no no NASA Space Apps, que é o nome do, do desafio, que é uma competição da NASA. A gente agora vem o primeiro lugar em São Paulo e estamos concorrendo mundialmente agora. Vai sair, eu acho que em janeiro, o resultado. Boa sorte aí. <risos> Obrigada.
0: É. Realmente um, um feito. Um
1: projeto
0: aí. projeto. Saber que na é. um, experiência agora, trabalha na NASA, fez um projeto na NASA <risos> Dá até uma inspiração para os alunos que vão sair assim, né,
1: sabe? É, Trabalhar, não, né? Ainda não. Não cheguei nesse nível ainda é, não, mas, É, o Vieira está com, com várias ligações da NASA, né? Tem a Laura também, que sim. eu queria saber, porque ela é incrível também. Fez uma coisa bem interessante, mas é isso. Eu acho que os vierenses têm tem, tem muita gente bacana. E não necessariamente só porque foi reconhecido pela NASA, foi reconhecido por tal coisa. Eu acho que o Vieira é um grande potencial cultural científico,
0: bem legal. Sim. É, eu queria saber como foi que vocês montaram a, a equipe para fazer esse evento. Foi, foi, pegaram pessoas específicas com talentos específicos ou foi uma roda de amigos?
1: Não, então, é, na equipe são quatro pessoas. É, eu entrei com uma amiga minha, que é da, da faculdade, de, porque minha faculdade é de comunicação e tecnologia. Hum. É, tem filosofia, porque é um propósito lá da faculdade, né? Que tem comunicação, ela é de relações públicas e a gente geralmente fazia esses eventos, hackathons, para ganhar dinheiro. Pra você vê como que é o periférico, né? Eles em qualquer lugar para ganhar dinheiro. E aí a gente descobriu esse e entramos lá. Aí eles, geralmente nesses eventos, eles disponibilizam um chat para você conversar com outras pessoas e formar a equipe. Aí os outros dois meninos, né, que, que ajudaram a gente, que são os dois des desenvolvedores, eles estavam nesse chat que a gente achou por acaso. Assim, também é na sorte, né? Às vezes a gente chama uma pessoa, ela fura com a gente, não faz. É loucura. Eu... Pode
0: falar. Ó, fazendo um paralelo aí, rápido. É, uhum. Pelo menos a minha área ali, que é mais voltada para tecnologia. Às vezes jogos, mas assim, voltada para design, que é o meu interesse. Né? Uhum. Existem vários é, projetos que é basicamente isso. É, principalmente para pessoas uhum. que querem desenvolver seus conhecimentos, para quem quer dinheiro, obviamente, porque é uma <risos> área que todo mundo precisa de dinheiro, mas é existem as famosas game jams, que geralmente são curtos períodos é. de tempo, sei lá, duas, três semanas, um mês, para desenvolver ah, jogos, sites, e geralmente isso... Desenvolve vínculos. Então, por exemplo, é obviamente você... Você entrou com sua amiga, mas, por exemplo, vocês já fizeram amizade com esses dois desenvolvedores, conseguiram... É, provavelmente podem ter contatos para futuros projetos. E é, eu acho que isso é muito importante, ainda mais... É, quando é, é usado para boas causas. Por exemplo, nas próprias game jams, você pode ter desenvolver vários temas com jogos que não são não tem grande é, é, financeiro por trás, então, jogos feitos literalmente no PC de casa, assim, e, uhum. e às vezes podem entrar, é, sei lá, trazer temas sociais, enfim.
1: Nossa, que bacana, não sabia desse, dessa, essa possibilidade de games. Uhum. Interessante pra caramba. Não, mas é isso que você falou. É, esses hackathons, essas competições tecnológicas, elas servem, sobretudo, para fazer contato, né? Como o pessoal diz em, em palavras americanas, né? O tempo todo. Matchworking. Uhum. Então, assim, você conhece várias pessoas ali dentro. É bem bacana. Esses dois meninos, por exemplo, já estão fechados com a gente. Qualquer desafio que a gente topar, eles vão estar dentro. Porque é... é isso faz parte mesmo Tem uma coisa que eu posso deixar aqui como conselho é, Gente, o importante nessa vida é QI E não é QI de inteligência geralmente É QI de quem indica <risos> Porque o mundo funciona sobre relações Se você não tem uma relação com outra pessoa Geralmente você não consegue Vaga de emprego geralmente é assim Então assim, por isso que eu falo pra... Tenho meu irmão que também tá no terceiro ano do ensino médio falo para ele, se você não consegue uma oportunidade, não se desespera, geralmente também quem conseguiu tem um QI grandão, né? tem um Q uhum. indica bem grande por de trás. Então, é... é isso, é criar relação e fazer as coisas, né, o pessoal não pode se acomodar se tem que ir fazendo.
0: Hum. Eu tava vendo aqui, um... esse evento, ele tinha um prazo máximo de 48 horas para ser resolvido num fim de semana. Como que uhum. vocês organizaram esse tempo para vocês conseguirem realizar isso?
1: Então, esses hackathons geralmente são a curto prazo, né? Porque você tem que fazer, você tem que solucionar rápido, você tem que mostrar. É porque geralmente eles eram presenciais, né? Agora que está em pandemia, eles estão sendo virtuais. Geralmente você fica lá, vara no... vira noite, é... deve ser uma loucura. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer presencialmente ainda, só os virtuais. Mas geralmente é 48 horas e assim, eles lançam um desafio... Geralmente no mesmo dia que lança, que abre o, o evento, né? Ou um dia antes para a gente já estar tá pensando um pouquinho. Mas geralmente é na correria mesmo, assim. É você saber que você vai de, voltar 48 horas da sua vida para aquele desafio. Então hum. você pega ali o desafio, entra em cal, a gente fica.. nossa, de cal que a gente durou 48 horas literalmente. Assim, a gente virava na cal, dormia, ah, um dia, dormia duas horas, voltava de novo. E
0: é isso. Aproveitamos 100% do trabalho, né?
1: Oi? 100%, 100%. É uma loucura mesmo. Assim, é, é gratificante você ver seu, a sua ideia indo para uma coisa prática, é bem bacana. Não necessariamente todas as nossas soluções vão para uma prática da empresa, sei lá. Eu posso ter ganhado, assim, eu ganhei, por exemplo, um desafio do Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovação, que foi para solucionar o problema de equidade de gênero no mercado de tecnologia. Ou seja, eu tive que criar uma solução para que encaixasse mais mulheres no, no mercado de tecnologia. Foi em 48 horas e a gente fez lá uma ideia, a gente ganhou em primeiro lugar, eu e minha equipe. E é assim, o Ministério ele não colocou essa ideia em prática, mas a gente Não necessariamente vai na prática final, mas você coloca ali num papel, você tem que criar um vídeo, você tem que vender a ideia, é bem bacana. Uhum.
0: Mas vocês tinham tipo, uma noção de como ia ser resol resolvido o problema antes de começar ou vocês pensaram tudo em cima da hora?
1: Em cima da hora. É, ah, é mas, como a gente descobre na hora,
0: na hora mesmo a gente descobre da ideia. Olha. Não fiz um trabalho assim, um evento organizado pela NASA, hum. mas quando eu, eu fazia curso de tecnologia, a gente também fez um trabalho de 24 horas. A gente hum. tinha que um site. E foi realmente uma correria, porque a gente não tinha ideia de como a gente ia fazer, não estava nada organizado. Eu parece que eu fiquei quase às 24 horas acordado, dormi só uma hora, foi das 3 uhum. às 7 levantei de novo já todo capengando com café e, e vamos que vamos.
1: Mas é isso mesmo, Hackathon tá é sinônimo de café aqui do lado, quando hum, você acordar, hum. ou, ou café ou energético, Acordar hum, é. não, o dia inteiro, mas é hum. desse jeito.
0: Então, e nesse, nessa aí do ensino médio, que está mudando, a gente está vendo grande mudança no novo ensino médio, nova, nova grade curricular, mais horas nas escolas, enfim. Uh, você acha que essa mudança aí, como que a filosofia ela pode entrar nisso para surgir mais, cada vez mais alunos que participam de projetos enormes, como desenvolver sites, desenvolver, desenvolver projetos que trago mais inclusão como o seu projeto aí da MCTI como é que você acha que sei lá ou a filosofia ou sei lá uma uma ação do Estado pode fazer para trazer cada vez mais o jovem a participar ativamente
1: hum. Essa pergunta, Perguntas boas nunca tem respostas assim. é. sabe mas é, eu acho que a filosofia tem muita coisa a oferecer o problema eu sempre vou colocar o problema na pessoa que faz né por exemplo no meu caso é, o responsável por mostrar para o aluno ou ajudar o aluno a, a desenvolver essas coisas, essas habilidades, a melhorar o ensino médio, a melhorar a educação no Brasil, sempre vai ser um papel tanto do professor quanto do aluno. É, eu acho muito difícil uma ação do Estado <risos> querer melhorar, porque no final das contas é, e aqui eu nem quero fazer apologia a qualquer coisa que eu acredite, mas é assim, a educação ela é feita na, na prática, no diálogo entre um professor e um aluno, por exemplo. Então, eu acredito que a filosofia pode ajudar no ensino médio. Por, tem as novas matérias, por exemplo. Seu nome é porque agora eu estou meio fora do aula particular, mas hum. é, tem projeto de vida, né? Exato. Isso, projeto de vida. projeto de vida é uma, é uma matéria que eu, parando para pensar, é uma matéria que eu posso trazer filosofia 100% do início ao fim, mostrando para vocês como que vocês podem fazer um projeto de vida. Eu acho que essa matéria é incrível pelo pelo projeto, né, no papel, não sei como que é a prática, depois vocês me falam aí, uhum. mas ela é um, um ponto específico para vocês trabalharem sobre essas questões que os filósofos se questionam, sobre qualquer um se questiona, né, sobre ah, o que, que eu vou fazer, qual é de fato meu projeto de vida. Uhum. E... Possibilidades de eu, de eu mudar a minha própria vida, a minha condição de sociedade. Acho bem bacana esse. Assim, não acho bacana de forma geral a reforma, mas. Acho que é uma boa possibilidade de trazer. Porque, na verdade, tudo é uma questão de perspectiva de como você vai agir sobre a situação, né? Você tem a faca e o pão, você escolhe o que você faz com a faca e o pão. Né? Uhum. Você pode cortar o pão, você pode cortar a sua mão. Você pode fazer várias coisas. Mas você pode tentar cortar o, a faca com o pão e não dá certo. Então, eu acho que é uma questão de como você vai lidar com a, com a situação. E aí vai depender muito do professor, da... da, da do professor, do aluno, das condições, do contexto.
0: Uhum. Na minha antiga escola, é, ela meio que foi uma cobaia aí dessa matéria do projeto de vida. E eu, eu lembro que era ali no oitavo ano. Eu lembro que eu tava tipo é, não tava gostando dessa matéria Até porque até mesmo hoje em dia é, uhum. Chega na matéria de projetos de vida A pergunta mais difícil para mim É literalmente dizer qual que é o meu projeto de vida o que, que eu quero <risos> é, Qual que é a minha área Mas é, hoje em dia eu já vejo com outros olhos Porque antes eu bati essa tecla De como que vai funcionar uma avaliação assim Porque cada Sim. um vê o seu projeto de vida Os seus objetivos de uma forma diferente E acho que essa matéria Ela veio Positivamente para os alunos Mas tipo, ainda acho que pode ser aprimorado Porque cada um vai desenvolver de uma forma diferente Então ainda mais tratar de áreas é, muito específicas e Porque obviamente se for o problema for só dinheiro Todo mundo vai pegar aquela, aquela área que vai pagar mais E vai ser aquela rotina Então acho que quando o aluno ele é instigado, a, desde sempre ele tem um projeto é desenvolver os passos para alcançar isso, ele ele pode ter uma vida melhorzinha e ele pode aprender também que, tipo, sei lá, aos 30 anos ele pode decidir, tipo, sair de humanas e começar uma área totalmente nova, enfim. É ótimo. Não,
1: mas é, é isso que você falou, uma coisa interessante. É porque assim, eu entendo que quem está no sistema educacional, a gente fica 13, 11 anos, ele depois a gente vai para faculdade, a gente depois vai para mestrado, doutorado, pós, e assim vai, Sim. a gente acaba se prendendo nessas questões de avaliação, isso é, isso é realmente muito, isso pega para muita gente, né? Uhum. Eu, eu acho que o início já era, de, de, de princípio, falar, olha, isso não é uma questão de avaliação, se, a sua nota, se você tira 10 no projeto de vida Isso não quer dizer nada Que você vai ter um projeto de vida literalmente uhum. Bem estruturado que você vai conseguir colocar isso em prática né? Eu acho que esse é o ponto de, Dessa matéria Por se tratar do nome projeto de vida Não é de fato que você vai fazer um projeto de vida Até porque a vida não, não acontece assim Você não escreve o roteiro da sua vida e acontece Sim. Se fosse assim fosse, Ia ser fácil é, Eu acho que é isso O professor ele tem que instigar no, no aluno a, a prática mesmo Ah, você quer fazer filosofia? Então vamos lá Você gosta de escrever? Vamos praticar formas de leitura Métodos de leitura Escrita A gente escreve muito A gente lê muito na filosofia A gente também pode criar muitas coisas Como oficinas Ah, eu quero ser desenvolvedor, professor. Então vamos lá, vamos, vamos sentar, vamos fazer um, um site, vamos, vamos desenvolver alguma outra coisa. E assim em diante, sabe? Eu acho que o projeto de vida ele tem que ser mais um laboratório do que de fato uma aula teórica. Porque vocês nunca vão conseguir projetar nada desse jeito. Sobre a perspectiva de vida, sabe? O
0: projeto de vida é uma coisa meio instável. Porque você não consegue... Se consegue tipo, o, que, o que você pensa que vai fazer é um roteiro da sua vida todo preparado até os 30 anos. A primeira coisa que acontece e seu projeto é por água abaixo, não tem mais nada.
1: É na hora que você está escrevendo já foi por água abaixo já porque a vida não é tão fácil.
0: Já mudou uma vírgula e já era.
1: É não e outra. A questão também que você mencionou, né, sobre a... Ah, retorno financeiro. Eu sei que isso está na mente de todo mundo. Todo mundo pensa em fazer um curso. Ah, eu vou fazer uma faculdade, fazer um curso que me dá um retorno financeiro. Mas aí, na prática, você percebe que nem todo mundo que faz o próprio curso, faz a graduação, vai atuar na graduação que fez. Na área que fez. Então, assim você fez engenharia, pensando em retorno financeiro, fez medicina, às vezes você não vai trabalhar na área, às vezes você não aguenta trabalhar na área, você vai ficar um, uhum. um mês, dois meses e não vai conseguir. Então assim, retorno financeiro é importante? Evidente. Né? Eu, eu mais do que qualquer um sabe, sei que, que é preciso, é necessário, a gente precisa comer, a gente, precisa, né? a gente não vive de brisa em filosofia. então é, é importante, mas eu acho que não pode ser um requisito inicial para você fazer uma escolha de um curso. Mas o professor tem que deixar claro quais são as dificuldades de cada curso, sei lá. Eu vou falar, sempre que o um aluno me perguntar se vale a pena a filosofia, eu vou falar a, a real, mas é. eu nunca vou falar para ele olhar pelo retorno financeiro, porque isso é uma ilusão.
0: Na minha é. escola antiga, eu tinha um professor de geografia. Eu gostava muito dele, que ele era realmente muito pessimista em relação a de, de algumas algumas uhum. profissões, assim. Mas era justamente para testar o aluno, para ver se era aquilo que ele queria. Então você falava, ah, eu quero ser um arquiteto, oh, mas tem que saber muito de matemática, então você vai ter que fazer isso, isso isso, isso. isso. Aí, às vezes, era aquele aluno que não gostava de matemática, ele falava fora. Então, eu sempre gostei muito dele, porque ele foi sempre direcionando os alunos pro lugar certo, assim, que ele realmente queria. Uhum. É,
1: então, tem que ser sincero falou, porque assim, o professor, ele tem o papel de decidir pelo aluno. Eu acho que a gente, no máximo, pode clarificar para vocês algumas coisas e vocês vão refletir e vão pensar se vale a pena. Ah, vale a pena fazer, sei lá, geografia, vale a pena fazer filosofia, vale a pena fazer matemática, vale a pena fazer medicina. Ah, aí o professor fala, olha, é assim que funciona, geralmente na graduação é assim que funciona. Às vezes, até o questionamento de vale a pena fazer uma graduação também é... É super válido Às vezes para um curso Ou para a área que você quer seguir Vale mais um técnico né? E faz parte da vida Não, não, não tem, E uma coisa não exclui a outra né? É porque na escola A gente geralmente tem essa visão de matéria né? <risos> Isso é engraçado Tem até uma base teórica sobre isso Mas assim, a vida não é separada por matéria A filosofia não é separada da matemática Não é separada do português Não é separada da, das artes Enfim é uma separação que a escola faz, o sistema educacional faz, para ficar mais fácil para vocês aprenderem alguma coisa, sabe? Mas na vida real não existe essa separação.
0: Uhum. Uma dúvida, qual que era a sua matéria assim, que você menos gostava? Vai, não vira. Qual, qual que você? Aquele professor ali que você ah, não é gostava, aquela matéria que você escolheria. não queria, queria estar no intervalo,
1: qual que é? Ai, olha, eu nunca, assim, eu, sinceramente, eu nunca fui muito boa de inglês, hum. eu, eu era uma matéria que eu falava, meu Deus, que horror preferia um italiano, um francês, mas, mas eu adorava a professora, que inclusive, que deixa a minha homenagem, que era a professora Maria, ah. que infelizmente nos deixou, hum. é, nossa, eu amava ela, ela era incrível, ela sempre foi uma professora muito atenciosa, é, não gostava muito de inglês, né, ela até, inclusive, puxava meu <risos> minha orelha. É, também não gostava de. É, não é... é que hoje em dia eu percebo de uma outra forma, né? Mas não era muito afim de química. Ah, que <risos> <bom> Mas, <isso. risos> mas, eu fazer o quê? Matemática eu comecei a gostar também quando eu tive uma aula com a Ruth. Não sei se vocês têm aula com a Ruth ainda. Hum. Gostava bastante. E é isso. Eu acho que inglês e química, para mim era. Física também. Mas Nossa, hoje, é. agora na faculdade, eu já gosto bastante de física.
0: A parte mais de. Era para ser de números, mas tem um pouquinho de letra lá mais, né? É. Com <risos> todo, todo esse engajamento que você teve, você acredita que a filosofia te ajudou em algum momento, alguma trajetória da sua vida?
1: Não, com certeza, 100%. Primeiro, que quando eu comecei a fazer filosofia, eu comecei a perceber a importância a importância da, da vida de uma forma geral, do que, que eu tenho que fazer, porque viver, sei lá, hoje em dia eu vejo muito isso, né? As pessoas vivem por marca, né? Andam estampada pela marca, consumo, e no final das contas isso não vale de nada. No final das contas, quando você se questiona sobre a vida feliz, não importa se assim, é lógico, de novo volto a falar, né? O dinheiro é importante para você ter uma vida... É uma vida estável, uma vida segura, confortável, mas viver sobre o luxo e o consumo, eu acho que é uma idiotice. Assim como viver sobre futilidades também é uma besteira. Coisas que Agostinho fala, né? Agostinho é uma filósofa. Viver a vida com base nas coisas que você pode facilmente perder é uma futilidade muito grande. Te traz uma infelicidade, porque a todo momento você vive no perigo de perder as coisas, né? Então, um ator exagerado ao dinheiro, um dia pode te ferrar, porque você pode perder o dinheiro. Então, a filosofia me ajudou bastante com isso, me ajudou bastante com o relacionamento com as pessoas, né? De entender até melhor as, min as minhas relações, minhas relações sociais, minhas relações com meus pais, por exemplo. E perceber que todo mundo, um dia, vai se questionar sobre felicidade, sobre o que, que veio fazer aqui na Terra. E que isso é, assim, geralmente impactante quando você vai pensar mesmo sobre isso, mas o que é necessário. E que filosofia ou conhecimento de forma geral, ele machuca, ele dói, ele é difícil, mas é recompensador no final. Uhum. Assim, é... Para
0: é... a filosofia no Brasil, como é que você vê ela atuando? Ela, ela deve evoluir mais para esse âmbito da internet mesmo? porque acho que o que para o plano da internet, ela pode trazer muitos mais pensadores, pessoas que não, bem, não passaram, obviamente, pela graduação e tudo mais, mas, assim, é, a filosofia, assim, para quem quer entrar agora, você acha que vale a pena, ou você acha que, sei lá, não pense nisso, <risos> pensa mais no dinheiro mesmo, porque, querendo ou não, acho que, se você entrar nesse, nessa área, você vai ter esse grande empecilho de conseguir uma vaga em algum lugar, porque é bem estranho, eu não sei nem direito, assim, quando você faz filosofia, você vai, vai mais para parte do direito, vai mais para parte de, uh, de ser professor mesmo, como é que vai? Assim?
1: Hum, é, então, assim, possibilidades, tem várias possibilidades na área uhum. da filosofia. A gente pode ser pesquisador, né? Uhum. Aqui no Brasil é difícil? É difícil porque a gente não tem... Ah, geralmente inicio, ah, a iniciativa de pesquisador, né? De pesquisa aqui no Brasil, você depende do governo. Uhum. Tem se reduzido muito bolsas, né? Então, não tem como você fazer uma pesquisa, porque pesquisa é muito difícil, inclusive. A gente, a gente passa sempre no TCC, independente da matéria, sobre a dificuldade da pesquisa. Você tem que parar um tempo para ler, para estudar, pra com certeza se você está entendendo e é difícil você fazer isso sabendo que você tem que trabalhar sei lá, 8, 9 horas por dia, você ainda tem que cuidar de casa e conseguir ainda fazer uns bicos para ganhar o dinheiro para complementar a renda, então assim, pesquisa você precisa receber uma bolsa porque a pesquisa de fato é um trabalho, é um trabalho árduo para você fazer pesquisa então você pode ir para o lado da pesquisa, você pode ser professor, né professor é, ensino médio, se você faz um mestrado, você já pode lecionar em outras faculdades Pode ser também editor, a gente pode entrar em editoras A gente pode ser tradutor também, mas é isso também, a gente tem que fazer outras especializações né em línguas Mas a gente pode ser revisor técnico, né, ah, a pessoa traduz o livro do Platão, do grego, do português mas, às vezes, a, a tradução literal das palavras não não vai fazer sentido com o que o Platão quis dizer. Então, tem um tradutor técnico, que é um tradutor que vai conhecer a filosofia. Então, um filósofo pode ser um tradutor técnico. O filósofo também pode trabalhar na política, atuando e ajudando os políticos a escreverem textos, enfim. Várias coisas. A gente pode fazer muita coisa. Eu, inclusive, uhum. participo desses hackathons fazendo filosofia, né? Porque é, uma, é a parte onde... Eu tenho a ideação, um, raci um raciocínio lógico. Mas é aquela coisa, né? Vai depender muito desse, do, do fato de eu vou ter que explorar muita coisa para conseguir. Rentabilidade na filosofia não é tão grande. Isso é, uma, isso é uma realidade. Mas geralmente quem faz filosofia não pensa muito no rentável, né?
0: E essa relação assim, da filosofia e a tecnologia, como que ela funciona para você?
1: Ela funcionou principalmente porque é aquela coisa, eu fui convidada pela minha amiga para participar desses eventos, entrei, né uhum. ali, caí ali naquela, naquela competição, mas depois a gente também tem uma, uma área chamada Filosofia da Tecnologia, que a gente se questiona sobre a origem, o fundamento da tecnologia, por que, que o homem cria tecnologias diferentes, por que, que a gente precisa entender as tecnologias, e que o consumo da tecnologia de forma... Inconsciente ou alienante Ela faz com que aconteça isso Que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, as assim, fake news Então a filosofia ela é fundamental Para que as pessoas tenham consciência Do que elas estão fazendo Por exemplo, geralmente a gente baixa vários aplicativos E não lê nenhum os acordos né? Os termos de condição De uso do aplicativo Depois a gente reclama que a gente perdeu os nossos dados Isso é uma coisa que a filosofia Incentiva você a ver Porque você tem que ser consciente sobre todas as suas ações então a gente entra nesses caminhos. A filosofia sempre. A filosofia, como diz o meu professor, é muito prática. Eu, menos, a gente acaba trazendo ela de uma forma muito, muito teórica. Apesar do teórico ser muito importante. As pessoas acham que o prático é melhor do que o teórico, isso não tem nada a ver. São coisas diferentes, naturezas diferentes, mas é importante mesclar uma coisa na outra. Né? A filosofia é na prática assim como é na teoria.
0: Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui. Sobre os, os desafios que, que você fez, qualquer pessoa pode participar, tem que ter uma idade mínima ou tem que ser uma, uma especificação?
1: Depende muito, geralmente alguns que eu participo são para universitários, então você tem que estar tá, né, graduando. Certo. Tem outros que você pode entrar, eu já, já entrei numa equipe com uma menina de 16 anos, que era desenvolvedora, achei incrível. Ela, ela ajudou a gente no desenvolvimento, ajudou outro desenvolvedor lá, porque geralmente a gente chama sempre dois, né? Porque um só desenvolvendo é muito pouco. Uhum. Aí a gente chama dois, né? Porque o espaço é pequeno, né? 48 horas para criar um site bacana é, é puxado. Aí a gente chama isso, mas tem alguns desafios que são para menores de idade, tem outros que são para maiores, tem desafios interessantes que são para alunos do ensino médio, por exemplo. A Samsung tem uma iniciativa muito bacana chamada Respostas para Amanhã é tecnológica e científica, onde o professor junto com os alunos podem criar projetos científicos de diversos temas, lá, eles vão colocar o tema lá que você tem que criar uma solução, e aí a escola concorre a prêmios, os alunos ganham um prêmio, sempre tem uma premiação nesses, nessas competições.
0: É bem interessante, então os alunos de Vieira podem acabar se inspirando, e até alguns entrando também nisso, ganhando também.
1: É, e outro, tem, assim, geralmente é aquela coisa, né? o rentável chama atenção, a gente pode chamar esse pessoal, ó, oh, você quer ganhar um dinheirinho extra? <risos> Mas você você ajuda também a sociedade de uma certa forma, porque você começa a criar. Quando você vai entrando nessas competições, você vai começando a, a pensar, poxa, a sociedade tem tantos problemas, o que eu posso resolver? Essa, essa iniciativa da Samsung, por exemplo, ela teve uma premiação de uma professora e de seus alunos que eles viviam numa região que não tinha saneamento básico. E aí uma das alunas passou mal, estava né, tava no hospital já uma semana, que ela não ia para a escola, porque ela estava tomando água é, suja, né, ela passou mal, enfim, alguma complicação lá que eu não sei bem direito. E aí essa professora falou assim, ah, como que a gente pode resolver esse problema de filtração de água no bairro, né? Já que a gente não tem saneamento básico. Os alunos descobriram uma forma de filtrar a água com uma semente lá local e ganharam a premiação, porque é genial. E aí, sei lá, se você pensa nisso, você começa a divulgar que, ah, para todos os moradores, que se você usar essa semente, você pode filtrar água de uma forma barata, né? E com, coisa, com elementos da própria natureza. Isso foi sensacional, a escola foi premiada, a professora foi premiada, os alunos também. Uhum. A Vieira pode se inspirar, ele Porque aqui no ba... o que não falta é problema no bairro. Uhum. <risos> Então, assim, problema de segurança, problema de tecnologia, problema educacional, cultural, artístico, várias coisas para resolver.
0: É muito interessante ver alunos mesmo assim conseguindo arrumar soluções tão criativas. E é tão... Eu acho muito interessante esse fato deles fazerem esses eventos, assim, para poder chamar mais a, mais a atenção da, das pessoas. Porque é assim que a gente consegue ver o quão, o quão evoluído a gente está aqui. Assim como pessoa assim, sabe? Acho soluções tão... Não, não tenho palavras para descrever. Tão incrível é a solução.
1: Não, é, é muito incrível essa solução. Achei sensacional. Toda vez eu, falo, eu dou como exemplo para alguém que, que questiona, sei lá, problemas de a tecnologia. Eu falo assim, não, a tecnologia ela pode ajudar bastante. É, o problema social também ele pode ser um, uma alavanca para começar a resolver um problema. Iniciativas na, na periferia também pode ser incrível. tem a Gerando Falcões, não sei se você conhece. É uma iniciativa fantástica periférica que está assim, ganhando uma proporção mundial, que é um cara chamado Edu Lira, que é o idealizador desse projeto, que ele está trazendo educação para a periferia, está trazendo é, alimentação, a gente está enfrentando grandes problemas sobre a fome no Brasil, de novo, né? Então a gente tem, como, por exemplo, um dos problemas que a gente pode solucionar é como a gente resolve esse problema de fome, da fome no Brasil. Será que tem como a tecnologia ajudar isso? Eu não sei. Ah, basta você tentar, tentar e criar, sabe, É bem interessante. É difícil, é difícil. Né? Dá para fazer bastante coisa.
0: É, tiveram alguns projetos aqui, por exemplo, de um professor de filosofia mesmo que passou até, ele passou até um projeto para mim também. É que era basicamente isso a gente ter que fazer uma ação social e a tecnologia está aí para isso é, ele deu alguns exemplos de alunos que é, vieram ali no na passarela no Rio Bonito e começaram é. a, nadar, a adotar os animais abandonados que estavam ali dando água dando comida criaram até tipo, grupos em Facebook sites para adoção desses animais então acho que é, o próprio aluno mesmo, ele, ele olhando assim a área que ele vive, ele vai encontrar enormes problemas, porque o problema tem tá uhum. muito. Bom, né? E com certeza, é, em grupo, enfim, até mesmo individualmente, ele consegue tipo, usar a criatividade dele para mudar, fazer ações sociais e realmente modificar a realidade daquilo e trazer bem-estar para as pessoas.
1: Sim, com certeza. E, e tem que fazer isso. Eu acho que. É aquilo que eu falei no início, se depender do governo, geralmente a gente vai morrer na praia. Então, assim, é uma questão de você tentar resolver o problema emergencial e da sua região tentar fazer. É lógico que se o governo fizesse o papel dele, a gente, seria, a gente teria outras preocupações. Preocupações até um pouco mais adiantadas para desenvolver a sociedade de uma forma mais tecnológica. Mas assim, se a gente não tem nem saneamento básico para todo mundo, a gente tem que resolver esse problema primeiro, antes da tecnologia. Mas é lógico que às vezes a tecnologia ela permite isso, sabe? Então, a gente tem que utilizar de todos os recursos possíveis. Às vezes também só, só uma ação que você cria de ah, uma ligação entre o, a comunidade e a escola. Isso eu via, eu acho que eu via ela tá tentando mudar, mas. Eu não via muita comunidade do Vieira, os pais participando de muitas coisas dentro do Vieira né? Assim como de outras escolas, isso é normal é porque... Mas isso é uma forma de você mudar Poxa, o que, que a escola pode fazer? Porque a escola é uma instituição social do pai O que, que a escola pode fazer? Será que a escola pode é, ter um espaço para fazer uma horta? Uma horta social para as pessoas que precisam de comida e aí elas pegarem dali? Não sei, e assim vai criando ideia, sabe? Uhum. Acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso.
0: Uhum. Agora aí, estão indo para a reta final, hum. Valéria, é. eu queria que você desse aí as suas considerações finais, aquela última mensagem para aquele aluno que... Vai, ah, ele está interessado na área de, da filosofia, ou então aquele aluno aí, é, dá aquela motivação para aquele aluno que está no busão lotado escutando esse podcast aí. <risos> é, é, dá aí as suas considerações finais. De já, eu já é, não quero tomar muito do seu tempo, mas muito obrigado por participar.
1: Eu, imaginei, eu agradeço por você receber nesse espaço. É, eu acredito que eu daria como, como conselho é. Primeiro, eu ia falar sobre as dificuldades, né? A filosofia é realmente difícil quando você pensa que você tem que é, ajudar seus pais em casa, com dinheiro, que você quer ter uma independência financeira rápida. É difícil, claro que é difícil, assim como vai ser para todas as áreas. Independente se ela promete para você ou não uma rentabilidade fácil. Porque se você não faz uma coisa que você ama, que você gosta de fazer, não digo nem é coisa da sua vida, porque a gente muda conforme o tempo, né? Tem pessoas na sala de filosofia que tem 50 anos, 40 anos, que estão se descobrindo agora na filosofia que amam o que estão fazendo agora, e que mudaram de, de, de área várias vezes durante a vida, mas que perceberam que se você vai pela rentabilidade, a chance de você se frustrar como pessoa. É muito grande, porque no fundo, quando você vai deitar no, na, na sua cama, você vai se questionar se o que você está fazendo você gosta mesmo, e se você é feliz naquilo, ou se você é feliz na sua vida, ou se você simplesmente vive para trabalhar, chegar em casa, assistir a novela das nove e dormir de novo, porque amanhã é um outro dia de trabalho. A filosofia, ela é. Ela é para todo mundo, ela não é difícil, ela parece ser difícil, mas eu acho que isso é um problema de como ela é passada. Ela pode ser passada de forma inovadora, ela é uma coisa, para mim, fundamental para todo mundo. Eu acho que todo mundo poderia fazer um, um, um pouquinho do curso, do curso de filosofia, porque ele ajuda a gente a lidar com a vida de uma forma... Interessante, cada um vai ter uma forma de lidar, porque tem várias formas da filosofia, tem a forma socrática, tem a forma cínica, que isso vai mudar, né? Isso daí basta uma aula para explicar o que é isso, mas eu acho que vale muito a pena o aluno que quer fazer filosofia seguir. É um caminho difícil, é rigoroso, não é essa brisa louca. Apesar de ter às vezes, né, mas não é essa brisa louca, é simplesmente uma matéria bem interessante para conhecer você, conhecer a realidade que você vive e obter respostas aí, ou possíveis perguntas, né, geralmente mais perguntas do que respostas. Mas a vida é isso mesmo, né, nem, nem para toda pergunta você tem uma resposta. Uhum. E é, esse aqui um conselho aqui, quem quiser filosofia, né, eu tô criando conteúdo no Instagram agora, no arroba MariaBaderna Underline. Então, vídeos e rápidos.
0: Tem tem Vieiras Que gostam de vídeos rápidos, que tem Instagram. Sigam ela lá. <risos> não, não vou lembrar o nome, mas tá na gravação. <risos> então, vai estar aparecendo aí pra vocês o, o nome na edição. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast do Vieira. E tem uma ótima.. Uma ótima tarde, uma ótima tarde, 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 uma ótima manhã, uma ótima noite. Para quem está vendo dentro da sala de aula, para quem está e... vendo no Burão do em casa, descansando. Obrigado por participar, Maria. Boa sorte aí nos seus projetos. E é isso. Ah, obrigada.
1: obrigada. Boa sorte para vocês aí, que estão na reta final, né? Outono segundo, hum. terceiro, enfim, boa sorte para vocês.